0: 独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽，今天我们继续实业家张謇的传奇故事。昨天我们讲到了张謇创办了通州师范学校。那在师范学校本科生复试的时候呢，这个试题都是由张謇亲自拟定的。而且呢，我们埋了一个伏笔，说这场考试可以说是卧虎藏龙，出现了两位大人物。那他们是谁呢？说监考老师当中呢，有一位年轻人。这位年轻人在以后的日子当中，成长为了名震华夏的国学大师，他就是王国维。那另外一位呢，叫陈恒雀啊，这个人呢，后来在这个通州师范学校当老师，当了四年的老师，教的是博物学科。他是谁呢？他就是我们《笑傲江湖》讲到的另外一位国学大师陈寅雀的哥哥，后来成为著名画家。从筹办开始到一九零七年，通州师范学校的办学经费高达十八万两白银，这三分之二呢来自大生纱厂的分红，三分之一是张謇和他的三哥这些人的捐款。张謇说：“家可毁，师范不可毁。”所以，他格外注重师范学校办学经费的可持续性。从日本考察回来的第二年，张謇创办了女子师范学校，还在出生地海门长乐捐资创办了第一所小学。创办小学的时候，张謇对施工的工人说：“三十年不要动斧头、凿子，足以见得他对工程质量的严厉要求。”这之后遭遇了台风，周围的房屋都倒塌了，唯独学校的建筑屹立不倒。接下来的几年，张俭还出资创办了铁路学校、农业学校、商业学校、银行专修学校等等。受到张俭的影响，他的夫人也拿出私房钱捐资办了一个幼儿园，一个小学。儿媳妇儿也捐资办了小学。大生纱厂开机后的23年时间里，获得纯利1161万两多。1907年开机的大生二厂，在之后的15年时间里，获得纯利500多万两。尤其是一九一三到一九二二年，因为世界列强忙于第一次世界大战。国内纱厂迎来了发展的黄金期，庞大的利润以及张謇的丰厚收入支撑了南通教育的快速发展。一九一二年是张謇的六十大寿。本来呢是值得花巨资隆重的庆祝一下的，张謇呢却把办宴席的钱，还有亲友的礼金啊一块拿出来，建立了南通第一家养老院。他还约定说，十年之后，等我七十寿辰，我再捐赠一所养老院。是的，他没有食言。十年之后，一九二二年，张謇建造了南通第三养老院。而在这个期间呢，张謇创办了南通第二养老院。谈到创办养老院的原因，张俭说：“慈善事业，迷信者为积阴功，沽名者为博虚誉，鄙人却无此意。不过自己安乐，便想人家困苦。虽个人力量有限，不能普及，然救得一人，总觉心安一点。”一九一二年，除了筹建好几所慈善机构，张謇还一口气筹建了很多所的学校，包括医学专门学校、纺织专门学校、水产学校和河海工程专门学校等等。从一九一二年开始，张謇的慈善医院、平民工厂，还有几两所、戒毒所都先后创建了。有外国人到南通参观之后，发现南通的街头居然没有乞丐、没有醉鬼、没有流。流浪者，原因是农工商企业吸收了绝大多数的劳动力。另外一个就是孩子都有学科上。最关键的一点是，慈善机构收治了老弱病残群体。那这些慈善机构的费用都是张俭和他的亲人他们自己的财产来捐赠的。用张俭的话讲，都是主动的，不是被动的，上不依赖政府，下不依赖社会，全凭自己的良心去做。育婴堂建成的时候呢，张謇选择了一个新的捐资办法，就是卖字筹钱。当时呢，计划是每个季度卖字得五百两就可以了，这样呢，一年就有两千两的收入，足够收养一百多个婴儿。一九二二年，大生集团开始亏损，张謇的分红和收入也迅速减少，直接影响了慈善事业。那他再次登报卖字来筹集善款。去世前一年，也就。就是一九二五年，张謇公开说，二十多年当中用在教育和慈善上的工资和分红，已经达到一百五十多万两。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。在张謇看来，实业、教育和慈善三位一体构成现代地方自治，也构成了南通模式。张謇耗费后半生把南通发展出现代的模样，成绩卓著，引来很多人的关注。不少实业家也竞相学习模仿。读了几十年的儒家经典，张謇是地地道道的儒者。在他看来，人单单寻钱聚钱不算本事，要会用钱散钱。而他的一生，为了教育，为了慈善，散尽家财，的确做到了这一点。作为儒者，张俭对自己的要求很高，不赌博，不喝酒。他的爱好呢，除了读书、写字、作诗，就是听京剧。生活呢，也很节俭。吃饭以素食为主，平常呢穿布衣布鞋，衣服破了总是打补丁之后接着穿。有公司职员后来回忆说，张简跟人说话的时候呢，从来不颐指气使，很有礼貌，脸上总是带着笑容。他这一生踏踏实实地做事，当地老百姓始终记得他的好，没见过他做过坏事儿。1922年，在北京、上海报纸举办的成功人物民意测验当中，投票选举最敬仰之人物张謇获得最高票数，超过了当时还健在的国父孙中山。这一年，张謇的儿子张孝若到上海去拜见孙中山，孙中山说：“我呢是空忙，而你的父亲却在南通取得了实际的成绩，实实在在,在地改变了南通。”一九二六年八月二十四号，张謇去世，享年七十三岁。小江伙食刚，明天见。勇敢的心